0: おはようございます本日は藤原牧師が夏季研修中のため奨励をさせていただきます松下幸敏と申します現在は大学で統計学の研究と教育の仕事をしていますさてこの夏は本当に暑い夏でした私などは毎日朝起きて一日を過ごすだけでぐったりと疲れていたような気がしますあなたは今疲れていますかと聞かれてはい、疲れていますという人もいれば私は元気ですという方もおられるかもしれません。皆さんはいかがでしょうか体はまあまあ元気だけど精神的にまいっているという人、仕事や学業に追われている人、人間関係がうまくいかずストレスを感じている人もいるかもしれません。疲れの原因はさまざまです。今年の夏のように暑さで疲れることもありますし、忙しさやストレスで疲れを覚えることもあります。学校の勉強や仕事、子育てで精一杯頑張っているのになかなか思うようにいかず疲れを覚えることもあります。あるいは学校や職場、家庭の人間関係で疲れを覚えている人も少なくないと思います。また私たちはさまざまな悩みや課題といった主にから自由でであることともできないと思い思ます私たちは生きている以上病気になることがありますまた自分の大切な人が病気になってしまうこともあります風のような小さなものでさえ体には大きな負担がかかりますしかしもっと大きな病気にかかる可能性もあります病気から無縁でいられる人はいませんまた私た私ちはみな人生のススステージごととにさまままざな不安やストレスと直面します試験に合格できるだろうか無事に就職できるだろうか結婚できるだろうか会社をクビにならずに済むだろうか老後はどうなるのだろうか仕事や恋愛結婚や家庭生活老いや死の問題は人生の中で大きな重,い重荷になりえます。皆さんは今どのような人生のステージでどのような疲れや重荷を抱えていらっしゃるでしょうかそしてどのように対処しておられるでしょうかもちろん人生なかなかうまくいっているという人もいらっしゃると思いますしかし私は疲れている人生うまくいっていない実,実は参っている誰かに話したい弱音を吐きたいそんな方々もいらっしゃると思います聖書はこのような私たちに何と語っているのでしょうか聖書はこのような私たちに私たちはさまざまな重荷を抱えながらもなお本当の休息を得ることができると語ります今日お話ししたいことは本当の休息を得ることそれは可能であるということですそれではそれはどのようにして可能なのでしょうか今日の聖書箇所から共に考えてみたいと思いますマタイの福音書11章28節から30節までです全て疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくへり下っているからあなた方も私の首輝きを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます私の首きは追いやすく私の荷は軽いからです以上です本当の休息を得ることはどのようにして可能か第一にそれはイエス様のところに来ることによってですこの箇所はとても有名な箇所です町の教会の玄関に聖書の言葉が書かれていることがありますが皆さんもこの箇所が書かれているのを見たことがあるかもしれませんしかし今回この奨励をさせていただくことになりこの歌詞を読み返して一つ気づかされたことがありましたそれはこのわずか3節の中に何度も出てくる言葉があるということですそれは私という言葉ですイエス様ご自身のことですこの言葉がこの同じ言葉がこの短い言葉の中になんと7回も出てくるのです皆さんも今一度この聖書の歌詞を読んでみてくださいすべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。私という言葉が7回繰り返されています。私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますこの箇所を読んでまず分かることは聖書が私たちに語っていることとは本当にシンプルにイエス・キリストのところに来なさいということだということですそしてその時イエス・キリストが私たちを休ませてくださるこれが聖書の約束だということですなぜイエス・キリストなのでしょうかなぜ他の誰かや何かではなくイエス・キリストが私たちを休ませてくださるのでしょうそのように思われる方も多くいらっしゃるかもしれません私は大学で統計学の研究をしているのですが統計学とは数学の一分野ですそして数学の正しさというのは論理的に証明されることによって成立しますそういうこともあるのかあるいは私の性格かもしれませんが世の中で言われるさまざまな主張を聞くとそれは本当に証明可能なのかということが私はとても気になりますしかしここで私たちが覚えたい大切なことがありますそれは神様のことを理解しようとするときには理屈や知性だけで近づこうとすることは不可能であるということです今日の聖書箇所の直前の二十五節にはこのような言葉があります。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。学問や哲学、また多くの宗教も。それらは一生懸命勉強したり自分を鍛錬したりすることによって理解できるものが多いと思いますですから幼子たちには隠されていて賢いものや知恵のあるものに表されるといって良いと思いますしかしイエス様は神様のことについては全く逆であると言われているのですこれらのことを賢いものや知恵のあるものには隠して幼子たちに表してくださいましたと言われているのです幼子の特徴とは何でしょうか我が家にも1歳半の幼子がいますのでその子を見ながら考えてみましたまず幼子は貧しあ難しいことは分かりませんそして自分ができることもほとんどありません生きていくためには人の助けが必要ですそしてそのことを知っていますですからできないことがある時また、自分がピンチのとき、することは決まっています。それは、ままっと叫びながら、両手を広げて、助けを求めるということです。また、幼子は役には立ちません。うちの娘はお手伝いが大好きで、洗濯物を干す妻の横に立っては、洗濯物を取り出し、家中に投げて回ります。お茶の入ったコップを運ぶときは、半分は床や服にこぼしながら運びます。小さい子どものお手伝いはかわいいですが大人の仕事の効率は下がるだけです幼子はたくさん迷惑をかけながら基本的に周りの人の憐れみによって生き成長していきますそして幼子は自分の親を完全に信頼しています彼らの心は親に対して開かれています自分の親は困った時には当然助けてくれると固く信じていますそそしししてててて親を見つけると喜びにあふれれ突進していききますす抱きかかえられ安ら安ぐのです私は幼子のそのような姿に愛おしさと同時に大人になった私が学ぶことのできる何かがあるように思いますそれは天の父である神様に対する私たちの態度は大人になろうとなるまいとこのようであるべきではないかということですイエス様が賢い者や知恵のあるものには隠してと言われるのは神様のことは頭だけで理解しようとしても決してわからないということではないかと思います幼子のような素直な態度で来ない限りはわかることはできないのです今回1年ぶりに奨励をさせていただくことになったのですが毎回のことながらその準備は大変なものでしたしかし感謝なことはこの準備を通して神様の言葉と向き合う機会をいただいたということです。私のところに来なさい。神様が今私に語っていることはこのことではないかと思いました。イエス様が呼びかけられている疲れた人、重荷を負っている人とはどのような人のことでしょうか。私が見た注釈書にはここでイエスが話しておられる相手とは神を真剣に求め、善人になろうとして懸命に努力しながらもそれが不可能であることを知って疲れ絶望している人たちであると書いてありましたそれはイエス・キリストのところに来るとはどういうことかということと関係があると思います聖書にはイエスのところに来た人がたくさん出てきますペテロはちょとつ猛進の人で勇み足をしては失敗を繰り返す人でしたパウロは頑固でプライドが高く自分こそは正しいと疑わない傲慢な人でしたザーカイは金と権力が全てという人でしたサマリアの女は弱さから罪の誘惑に負けてしまう人でしたしかし皆イエス様によって癒しを受け取り変えられたのです彼らに共通することは皆幼子のように素直に神の言葉を聞いた人たちだということではないでしょうかその時彼らは目が開かれ力を受け神の愛の豊かさに預かったのです私もイエス様の癒しを受け取った一人です私は24歳の時にクリスチャンになりましたそれまでの私は表面上は順調な人生を送っていましたしかし私はセルフイメージが低く人前では自信があるような顔をしたり幸せそうな顔をしたりしていましたしかし本当はいつも不安でその不安に向き合うことができない人生を送っていましたそしてそのように仮面をかぶって生きている中で他人と深い関係を築いたことがありませんでしたしかし大学院の友人を通して教会に出会い聖書を読むようになり幼子のようにイエス様のところに来ることができたときそのときの安らぎはとても大きなものでしたそしてこの安らぎが私の人生を変えました私にとって大きかったことは自分はすでに神様に愛されているすでに喜ばれているものだということを知りそのようなものとして新しく生き始めることができたことだったと思いますこのことを知り受け入れて初めて私はこの愛の中で少しずつ自分の本当の姿に向き合うことができるようになっていきましたそして少しずつ他人との関係を深めることができるようになってきたと思います聖書はものの考え方において子供であってはなりませんと、えー、教えていますしかし天の父である神様に対する態度としては私たちが幼子のように素直なへりくだった態度で来ることを求めているということを覚えたいと思います。皆さんは今日々の生活の中でイエス様のところに来ているでしょうかまたどのような態度でイエス様のところに来ているでしょうか賢い者や知恵のあるもののような態度で来ているでしょうかそれとも幼子のように来ているでしょうかイエス様について知知的ににるるととととといいうこここイエス様のところに来ることは大きく違います私たちはイエス様のところに実際に来るときにそれも幼子のような態度で来るときにイエス様から癒しを受けるのです今日神様を礼拝している私たちは皆イエス様のところに来ていますですから幼子のような心になってイエス様のところに来るものとなりたいと願いますしかし神様に対して今までよりあも,ちもちろんそれは口で言うほど簡単なことではないと思いますしかし神様に対して今までより少し素直になって心を開いてみることから始めてみるのはいかがでしょうかその時イエス様が私たちを休ませてくださるそれが聖書の約束だということを覚えたいと思いますそれでは2番目のポイントに進みたいと思います。本当の休息を得ることはどのようにして可能か。第二にそれはイエス様のくびきを追ってイエス様から学ぶことによってです。私のところに来なさいという言葉に続けてイエス様が語られた言葉を見てみます。29節です。私は心優しく減り下っているから。あなた方も私の首を追って私から学びなさいとあります。首とは2頭の牛の首を横着でつなげて荷物を引かせたり畑を耕したりするときに使う道具のことです。そのとき 2, 2頭の牛のうち1頭がリードをする牛となります。もう1頭はただついていきます。イエス様が私があなた方を休ませてあげますと言われてすぐに私のくびきを追いなさいと言われているのは不思議というか意外というか私としてはえもう少しゆっくりしてもいいのではと思わせるような言葉でしたしかし一つ思わされたことはこれはイエス様が私たちを癒しに導く時のやり方だということです聖書にはイエス様が人を癒した時の物語がたくさんあります例えば、ヨハネ福音書の5章には、イエス様が38年間病気にかかっていた人を癒した時の話があります。そこにはこのようにあります。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したこの38年間病気にかかっていた人にイエス様は私のところでゆっくりと休みなさいとは言われませんでしたそうではなく起きて床を取り上げなさいそして自分の足で歩きなさいと言われたのですこれは一見冷血にも思えるような言葉ですしかしこの病人はこのイエス様の言葉とともに<咳>病気が癒され、実際に床を上げて歩き出したのです。私たちはイエス様に出会うとき、確かに癒しを経験します。しかし、イエス様の癒しとは、単なる肉体の癒しや心の癒しとは違います。それは私たちが今いる場所でとどまっているのではなく、新しい生き方を始めるように導くものです。イエス様の首を追う道とは、神様の言葉に聞き従うという道ですこの道は決して容易な道ではありません私たちが神様の言葉に聞き従おうとするときそれはしばしばこの世の常識とぶつかります神様の言葉に聞き従う道とは悪がありそれが公然と行われることもある世界で正しい行いを選び続けるという生き方だからですまた私た私ちが自分で良かれと思っている方法や願いとも異なることがありますそしてこのイエス様の首強道とはイエス様から訓練を受ける道でもあることを覚えたいと思いますヘブル人への手紙の12章の10節には次のようにありますなぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが霊の父は私たちの益のため私たちをご自分ののさに預かららせようとして懲らしてめるのです私は28歳で大学院を卒業しましたしかしそれから4年間就職がない時期がありました就職も研究も行き詰まってしまった時最初は神様に祈りつつ頑張っていましたしかし何度応募しても面接さえしてもらうこともできずに1年2年と経っていく中だんだんと疲れ弱っていきました焦りの中でななななんととか自分の力で就職を得なければならないと考えた私は神様に祈ることをやめとにかく研究をがむしゃらに頑張るようになっていきました次第に私の心は冷たくなり自分のことしか考えなくなっていきました私にとって暗黒の4年間でしたその時私が続けたことは毎週の礼拝で福音を聞き続けるということでした彼に信頼するるは失望させられることがないこの聖書の言葉が私の心から離れなかったからです「福音」とは何でしょうかそれは「良い知らせ」のことです神が私を十字架で死ぬほどに愛してくださっているというこの上もない良い知らせですこの「福音」を聞き続けることが私を休ませ私は諦めずに研究を続けることができましたその中で不思議な形で共同研究者が与えられ少しずつ論文が出来上がっていきましたそして32歳の時に就職が与えられましたこの4年間を通して神様は私に忍耐するということを学ばせようとしたのだと思います人生には待つことが必要な時があるということそして神様は決して悪いようにはされないそういう方であるということを教えられました神様は私たちがイエス様のくびきを追いながらも歩むことを通して一歩ずつ成長するように導いてくださる方ですプレッシャーや焦りの中では神様に従うより自分のやり方でやった方が良いのではないかという思いが出てくる私たちですそして実際にイエス様のくびきから迷い出てしまい自己中心的な生き方に戻ってしまうのが私たちの現実であるかもしれませんしかし何度失敗してもそのたびにイエス様のところに戻りイエス様の首輝を追い直すものとなりたいと願います今日のイエス様の言葉はすべての疲れた人重荷を負っている人に対する約束だということを覚えたいと思いますすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますイエス様はすべての疲れた重荷を負った人を招かれているのです私たちがイエス様のところに来る時その時のイエス様のまなざしは 100% 例外なくそれは法とう息子を迎えた時の父のまなざしでありイエス様のことを3度知らないと言ってしまったペトロに対するイエス様のまなざしと同じまなざしだということを覚えたいと思います。今日の箇所の最後の30節ではイエス様は「私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです」と言われていますここで言われている「追いやすい」という言葉は私たちの体にぴったり合っているという意味なのだそうです私は今データを用いて新しい政策や制度が社会にどういう影響を与えるのかという方法を研究する開発すする研究に取り,取り組んでいます私には研究の道が自分に本当に向いているのか分からず葛藤した時期が長くありました今も毎日ひたすら計算を繰り返しながら何も結果が得られなかったりそのような中他の研究者のすごい研究を目の当たりにすると焦りと絶望感がこみ上げてくることもありますししかし一つ言えることは私にはこの地道な計算と研究の道が楽しいということです計算を繰り返す中でもしかするとこうすると有益な方が手法が見つかるかもしれないという時のワクワク感はたまらないものがありますこれもイエス様が私にくださったくびきであることを思う時確かにこれは私にぴったり合った私にとって追いやすいくびきだなと思うのです神様があなたに用意しておられるくびきとはどういったものでしょうかイエス様が私たちに与えてくださるくびきは私たちの体にぴったり合うものです。ということはイエス様のくびきは皆にとって同じものではないということです。ですから私たちは自分が合うべくびき首輝を人と比べる必要もないしまたそうすべきでもないと思います。神様は私たちを一人一人ユニークに作ってくださいましただから私たちに与えられるくびきも必ずユニークなものであるはずだと思いますどうか今一度神様はあなたにどのようなくびきを用意されているか考えてみてくださいそして神様が与えてくださっているあるいは与えようとしておられるくびきを真剣に祈り求めていただきたいと思います最後に29節をお読みします私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ますイエス様は語ります私から学びなさいとイエス様のくびきを負ってイエス様から学び続けるとき私たちは魂の安らぎを得るこれが聖書が語る神様の約束ですイエス様のもとに集いこの方が私たち一人一人に与えてくださる首びきを追いながら学び続ける私たちでありたいと思います。イエス様と共に歩む中で得られるこの安らぎこそ私たちが心の底で本当に求めているものではないでしょうか。減り下り、恵みを恋したいながら幼子のように素直な態度でイエス様のもとに行きましょう。その時イエス様があなたを休ませてくださいます。そしてそこでイエス様くださるくびきを追ってこの方から学び続けましょうこの方が約束しておられる魂の安息を待ち望みつつ共に成長していきたいと願いますお祈りいたします天におられる父なる神様あなたの愛と恵みを感謝します私たちが幼子のように素直な態度であなたのところに行くことができるよう助けてくださいそしてあなたが私たち一人一人にくださるくびきを見いだしそれを喜んで大物となれますようにその中であなたから学び成長し続ける私たちであらせてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン